0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Cortés y el día de hoy estoy con el capítulo 3 del libro For, el ADN secreto de Amazon, Apple, Facebook y Google, por el autor Scott Galloway. Y bueno, esta es una forma de poder compartir con ustedes información valiosa, haciendo resúmenes y por ahí también me aviento mi comentario, aunque verdaderamente estoy aprendiendo tantísimo como tú mismo lo estás haciendo, esa es una forma de sembrar conocimiento en otras personas porque estoy con muchas ganas de llenarme de sabiduría. Y si quieres tener sabiduría, hay que sembrar conocimiento en tantas personas puedas. Mi nombre es Ana Cortés y vamos a iniciar. Apple. Bueno, Apple tiene ideales inconformistas, antisistema y progresistas. Tan es así que Steve Jobs no colaboraba con con obras sociales. Contrataba casi en exclusiva a hombres blancos de mediana edad y era literal, como muchas personas ya lo saben, una persona horrible. Steve Jobs se convirtió en el Jesucristo de la economía, de la innovación y su resplandeciente logro, el iPhone, se convirtió en un vehículo de su adoración. Y no solamente para él, para miles de millones de personas en todo el planeta. En un plano superior a otros objetos materiales y tecnologías, muchos de nosotros preferimos el iPhone. En la primera década del siglo XXI, después de que Jobs volviera a Apple, la empresa se embarcó en la mayor carrera por la innovación de toda la historia empresarial. En esa década, Apple fue lanzando un nuevo producto revolucionario tras otro. Cada uno de ellos inauguraba una nueva categoría. Empezamos por el iPod, iTunes de Apple, ¿sí? el iPhone, el iPad, y nunca ha existido absolutamente nada igual. Se ha creado toda una tribu, todo un séquito de personas que esperamos cada semestre, cada año, a ver qué más. Nos va a dar Apple este, en esta ocasión. El estilo peculiar de Jobs, cuando acudía a las grandes convenciones de tecnología, consistía en anunciar una serie de actualizaciones de productos. Luego empezaba a marcharse del escenario, se detenía, regresaba y decía, ¡Ah! Y otra cosa. Y en eso, ¡pum! Cambiaba el mundo. Los competidores se mantenían pendientes de las noticias y de las redes sociales con el corazón en un puño, aterrorizados por lo que pudiera venirseles encima, porque siempre sabían que Jobs iba a hacer algo para lanzárselos en la cara y que no tuvieran absolutamente nada que decir. Y bueno, llegó la presencia del iPod a finales del 2001 con la doble conmoción que provocaron el estallido de la burbuja de las .com. Jobs usó su influencia en Hollywood para forzar una reacción exagerada junto con el héroe anónimo del éxito de Apple, Sean Fanning, el fundador de Napster, para presentar al mundo el iPhone y finalmente el sublime iPad. La estrategia el medio sembrado por Napster en la industria de la música para que ésta cayera en los brazos de Apple, Steve Jobs castigaba el pensamiento cauto, lo que le permitió convertir a la empresa en la más valiosa del mundo. Sin embargo, también fue una fuerza destructora dentro de la misma empresa. Maltrataba a los empleados, su actitud respecto a la filantropía, y la inclusión eran minúscula, y su personalidad voluble y megalomana mantuvieron a Apple al borde del caos por muchísimos años. A su muerte llegó a la dirección Tim Cook, que la centra en previsibilidad, la rentabilidad y la escala. Aún así, nadie podría negar que Jobs fue y sigue siendo un ser extraordinario. Apple siempre ha encontrado en los demás inspiración. Forma elegante de decir robar ideas. El sector que ha inspirado la actual estrategia de Apple es la industria del lujo. El lujo está en sus genes y en los nuestros. Las personas con poder acceden con más facilidad a una vivienda, al abrigo, al alimento y a las parejas sexuales. Y es por ello que podemos hacer cualquier sacrificio para obtenerlo. Es parte de la experiencia. A Apple le interesaba ser exitosa en todos los sentidos y fue así como buscó la manera de lograrlo. La transformación empezó con el iPod, un milagro tecnológico. Tenía 5 GB de memoria frente a los 128 MB de su segundo competidor directo, Toshiba. Y en un pequeñísimo accesorio, el efecto, el diente podría llevar consigo los productos de la marca. Incluso como si fueran complementos. Apple iniciaba su andadura hacia el lujo. Apple lo consigue y logra ser la mejor casa en el vecindario. ¿Y cómo lo hace? A través del principio de la escasez. Solo el 1% logra comunicar con elegancia que sus competencias, su ADN y su extracción social pertenecen a este selecto grupo. Y esto, en donde sea, es poder. Ahora bien, Toda marca de lujo debe contar con cinco atributos clave. Un fundador icónico, la maestría artesanal, la integración vertical, un alcance global y un precio premium. Bueno, tenemos al fundador icónico, Steve Jobs. Después de su muerte, se elevó como el Jesucristo de la tecnología, se elevó a deidad. Factor que ha favorecido por su imagen a Apple en estos últimos años. La maestra artesanal. La simplicidad es una obsesión para Apple. Así es como Apple crea, uno detrás de otro, productos que se convierten en icónicos, objetos que parecen naturales, tan sencillos coherentes e inevitables que no podría existir alternativa racional. Integración vertical. De ahí vinieron las tiendas con elementos claves de diseño. Vidrio, un frente de vidrio, un cubo o un cilindro como entrada, a menudo una escalera transparente de vidrio, espacios abiertos, interiores minimalistas, el inventario no se muestra en la tienda. Los productos se sacan al efectuar la compra. Ellas impulsaron la marca y los márgenes de beneficio. Alcance global. Asimismo, Apple es global y la elite global es todo un arco iris del mismo color. Esa es la razón por la que a las marcas de lujo les resulta más fácil atravesar todo tipo de barreras. Están en el mismo barco y van hacia el mismo puerto. Definen su propio universo. Precio premium. Para Jobs, el compromiso era crear el mejor producto para vendérselo directamente al consumidor. ¿Quién? Con tal de tenerlo, paga cualquier cantidad para convertirse en una persona atractiva para el sexo opuesto como para sobresalir entre los otros. Para lograr este punto del precio premium, los productos de Apple tienen un bajo coste porque dio relevancia a la fabricación y a la robótica. Los argumentos que respaldan este comportamiento son los productos de lujo tienen que ser fabulosos, pero también son signos de estatus. Adquirir el artículo de lujo despierta una emoción, un aumento en la serotonina que acompaña a la felicidad y al éxito. Entonces, comprarte un iPhone, pues lógicamente, a nivel subconsciente significa estoy feliz y soy exitoso. Las empresas tecnológicas son como leones alfa en estado salvaje. Ser el rey tiene sus garantías. Sin embargo, todos quieren ser el rey. Y lo que se necesita para desarrollarlo es fuerza, velocidad, agresividad violenta y visión. Esto lo sabe muy bien Apple, pues después de Steve Jobs, buscó a un CEO que llevara a escalar la empresa. Hoy, el negocio de Apple está en vender bienes, servicios y sentimientos. Ya no eres la ropa que llevas o lo que comes. Hoy lo que te ha llegado a definir es el aparato que tecleas. Ahora bien, la genialidad de Jobs fue en comprender que así como se vende contenido y productos básicos en línea, así se podía vender hardware de electrónica a precios de artículos de lujo. Es decir, en templos resplandecientes, iluminados con luces brillantes, con vendedores que fueran genios, jóvenes y apasionados. Y sobre todo, venderlos en cajas de cristal donde tú, consumidor, fueras visto por otros y verte entre los elegidos. De los cuatro jinetes, Apple sigue siendo la única que destaca como marca de lujo. El lujo aísla a la marca de Apple y la eleva por encima de las batallas de precios que se liberan por debajo de ella. De la misma manera, es el jinete que tiene mayores posibilidades de ver el siglo 22. Y bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí siempre me preguntan, Ana, ¿por qué tus talleres cuestan lo que cuestan? Porque de esa manera filtro a mis clientes. Es una manera muy sutil de decidir quién se puede sentar en mis talleres y quién no. Y a lo mejor tú puedes sentir que esto es muy radical o que es muy egoísta o que no estoy en un, en un punto de servicio, pero no, al contrario, te estoy sirviendo a ti. Estoy asegurándome de que la gente que, a, que acude a tu taller, que se sienta a un lado tuyo, tiene verdaderamente esa pasión por aprender que está comprometida o comprometido con salir adelante, pero no solamente eso, en convertirse en alguien extraordinario, en salir de las crisis, en aprender, en expandirse, en verdaderamente lograr una vida llena, si no de lujos, sí si de armonía y de riqueza. Así es que el punto de hacer que tu, que tu producto sea de lujo, tiene sus ventajas y desventajas. Sí, a lo mejor no tengo un, un, un mercado muy masivo, pero al menos sé que los que vienen y toman los talleres y se sientan conmigo son personas comprometidas que están dispuestas a ser testimonio de lo que se les está enseñando. Mi nombre es Ana Cortés y este es el capítulo 3 del libro 4, El ADN secreto de Amazon, Apple, Facebook y Google. Pregúntate el día de hoy de qué manera estás convirtiendo la experiencia de tu cliente en algo extraordinario. Bendiciones.